0: Здравствуйте, шалом, дорогие друзья! У нас сейчас урок из цикла, цикла «Еврейское поведение». Урок наш сегодня называется «Мунатха Хамим» – «Вера мудрецов». По-еврейски «Мунатха Хамим» – «Вера в то, что говорят мудрецы». По-русски звучит немножко странно – «Вера мудрецов». «Вера в мудрецов». Но ну, мы назовем так – «Вера мудрецов». «Вера, которая у нас происходит от наших мудрецов». А именно, сегодняшняя тема, и мы уже не первый раз об этом говорим а в самом начале нашего цикла, который вообще-то затянулся, очень большой цикл у нас, много лет он идет у нас здесь, в мы часто говорили эту тему, в последнее время, может, реже, но тема важная, а именно, характерная черта еврейского народа, не только великое уважение, я бы сказал, в адрес наших мудрецов в адрес своих мудрецов, но и вера в истинность всех их положений, и указов, которые они издают. И вот это вот уважение выражается и формально, и, и ментально. Формально, например, в том, что мы подчеркнуто уважительно к ним относимся и в частности встаем при их появлении, когда они проходят мимо нас, в их присутствии. И не дай Бог говорить неуважительные слова в их адрес, неуважительно о них говорить, не дай Бог и так далее. сегодня на эту тему поговорим. А главным образом я припас сегодня, именно сегодня это сделал, 15 коротких рассказов из жизни как раз наших мудрецов, которые показали нам, как нужно уважительно относиться к мудрецам, как они относились к мудрецам. Недельный раздел у нас Китиса. Приближаемся к завершению книги Шмот. Второй книги Хумаша. Пятикнижие. В недельном разделе Китиса мы читаем а именно это 33 глава, 8 стих книги Шмот. и Там был вот так: И было. И было, когда выходил Маше к шатру, там, где хранились святыни, вставал весь народ. Так написано. Мидраш Танхума один из важных мидрашей, он так говорит нам следующее: Отсюда мы учим, это слова Мидраш Танхума. Танхума это не родительная поддержка, это само имя Танхума. Мидраш, который называется Танхума. Отсюда учим что человек обязан вставать перед стариком, мудрецом, мудрецом тоже имеется в виду, да, судьей, царем, такой по последовательности э, здесь так написано, и должен стоять все время, пока те не пройдут мимо него. Медраш Раба самая фундаментальная книга, сборник Мидрашей, в 15 главе, на книгу Шмот э, сказал, написано, сказал Раби Аба Акуэн Барпапа, так его звали. Всю жизнь, когда я видел, что впереди находятся люди, находятся какие-то люди, простые люди, я не хотел их утруждать и заставлять подниматься передо мной. Они сидели, пускай сидят дальше. Зачем утруждать людей? Хорошие качества, кстати. Он только забыл, что он мудрец. И поэтому обходил их стороной. Обходил так, чтобы их не утруждать. Когда я сказал об этом Раби, я себе нрав Звида, так звали его отца, Звида, это не родительный Как он сказал об этом своему учителю, тот сказал мне, надо идти мимо них, не обходить а мимо них, Увид, <как> увидят тебя и встанут. Так ты их приведешь к трепету перед небесами. То есть так ты их приведешь к уважению перед Торой. А тем можем добавить, что и лишний раз они будут обращаться к мудрецам в трудных вопросах. Почему? потому что они видят его воочию, они будут видеть в нем то, из-за чего живет наш народ. Решение будет исходить из мудрецов. Вот это, ты покажешь им лишний раз себя, и они, они проявят свое уважение к тебе, и тем самым укрепится связь между народом и мудрецами. Так сказал Рабь Йосибен Раф Звида. Итак, у нас сегодня уважение в адрес мудрецов и разные тонкие моменты на эту тему. Ну, сначала Шульханаров, о а нем мы откроем. Йореде, Симан 244, это я перевел на русский, да? Симан – это глава. А Сиев – первый, прямо с самого начала, параграф. Сейф от параграф. Там так написано. Надо вставать перед любым мудрецом Торы, даже если он не стар, и даже если он очень юн, и даже если он совсем не твой учитель. Достаточно, что он более сведущ в Торе, чем ты, и стоит учиться у него. Так э, написано в Шульхан Арух. Первая история. Раби Эльханан Вассерман, великий раввин литовского направления, великий учитель, живший в первой половине 20 века, погибший от рук, э, от рук нацистов. <coughs> Что такое? Он рассказывал о случае, когда однажды Анациф нес свиток Торы. Он там -то был юным, Раву Серман учился великого Рав Берлин. Э -э, Анациф нациф нес свиток Торы. Значит, все это происходило в Ешиве, в Воложен. Э -э, нес Торы, свиток Торы. Ну, здесь такая процедура. Вы Выносит в субботу или в праздники свиток Торы из Аронакоидыш, из шкафа. И идут э -э, против часовой стрелки к бима, к столу, на котором его разворачивают и читают. Читают... Отрывок Торы, который нужно читать в этот день. И он уже был пожилой человек, он нес и задел за одной из камней науки, и упал вместе со свитком. И все бросились, чтобы поднять свиток Торы, Анацива. <как> а в зале присутствовал взять Анацива. Раби Исхак из Воложина. И он заключал, сначала понимать Анацива, Анацива, потом свиток Торы. И Рав Вастерман добавляет от себя, когда предавал эту историю своим ученикам, он сказал. Так учили наши мудрецы. Это мудрость Торы, а именно, и привел цитату из Талмуда: Не очень умен тот, кто Тору, которая сшита из кусков мертвой кожи, ставит выше живой Торы, то есть мудреца. Мудрец стоит выше, выше Торы, выше того свитка, вокруг которого мы танцуем и целуем его в Семхатура, при выносе Торы, все подходят, целуют его. Так вот, мудрецы Торы намного выше этого свитка. Почему? Они и есть живая Тора. Между прочим, мы за мудрецов, мы, кстати, и уважаем Тору, ведь они же нас учат Торе. Не будь мудрецов, мы вообще не понимали, что там написано, без комментариев ее не понять. Ни письменной Торы не устной, Устная это вообще все комментарии, все работа мудрецов, которые передают нам на понятном нам языке, объясняют тонкости устной Торы то, что мы получили еще с Синая, и э, то, что они сами внесли в Тору, понимая ее, изучая ее и понимая ее, и понимая те насущные вопросы, которые возникают перед ней в каждом поколении. Степня они, мы бы не уважали Тору. Мы и уважаем эту Тору из-за мудрецов. Без нее мы бы ее, повторяю, не понимали. Но из-за Торы, в которой написано, что мы обязаны уважать мудрецов, мы их уважаем. Вы знаете, такой непорочный, а наоборот, хороший, позитивный, э, замкнутый круг. Из-за Тора мы уважаем мудрецов, из-за мудрецов мы уважаем Тору. А кто был первый? А первый был Моше. И было, когда выходил Моше к шатру, вставал весь народ. Он уже уважал мудрецов, когда, в, в, в то время, когда мы Тору тор только по частям получались небо. Э, вторая история. Сабы и Слободкина, на Рабби Натан Цви, Финкель он всегда очень уважительно относился к главе Ешивы да? Раби Мурдыхаю Эпштейну, который был много лет намного лет моложе его. И подчеркивал к свое к нему уважение особенным образом, и особенно главным образом в присутствии учеников Ешивы. Он подчеркивал свое уважение к их учителю. Несмотря на то, что тот был очень молодым. И однажды Сабы сабые соботки. Он находился в свое время в себе дома, на квартире, там была кровать, по крайней мере, и увидел, как приближается к ним Раф Эпштейн. А он сел в комнате и учился с, с группой студентов. Тут же Саба прилег на свою кровать. Прилег. И когда Раф Эпштейн вошел, он поднялся с кровати и встал во весь рост. С кровати труднее подниматься, чем со стула, и медленнее. И он это сделал как затянутый процесс уважения. Это выглядело настолько... Впечатляюще, что ученики удивились записали эту историю. Он специально опустился низко, чтобы понять. У нас еще будет ряд таких же историй. Ну вот, первая история про Сабу, дедушку и Слободки. Адерет. Так звали Рабелягу давида Рабинович Абинович Теомим. Адерат. Он а Вот так говорил: Заповедь почитания мудрецов – один из самых важных моментов в Торе. Я ее себя любил, он так говорил. К сожалению, теперь ее не спешат исполнять люди. И нельзя на это указать никому. Евреи нельзя на это указать. Как же вы не поднимаетесь? Почему? Потому что они подумают или даже скажут, что я для себя прошу, потому что уж больно он старый человек был. Но я и теперь с огромной радостью сказал, он своим ученикам, спешу встать, когда вижу мудреца Торы. Или просто студенты Ешивы, которые ежедневно учат Тору. А знаете какая скромность? Он не учит этому учеников, потому что трудно сказать, вставайте, когда уходит мудрецы, а не начнут вставать из-за него, то есть перед ним. Получается, что он просил для себя. Он этого не делал. Раби Шалам Швад... Швад... Швадрон, духовный руководитель Шивы Тиферат Сви. К ним пришел на урок однажды великий деятель Мусара, Раби Лягу Лупян. В Израиле он называет Лупиан. Так произносит это обычное еврейское имя, фамилия Лупян. И он дал урокам, Патори, Мусару, Мусара там, то, что чем мы занимаемся, Еврейское этих, поведения и так далее, еврейское поведение и законы его. И он дал этот урок на тему, что такое рад шамаем, что такое благоговение перед небесами, трепет, страх перед всевышним, перед страх, боязнь совершить грех, нарушение тур.
1: Он
0: давал урок, и когда он уже закончил этот урок и пошел к выходу неся Ешива, много-много народу. Двинулись вместе с ним к двери, чтобы потом выйти на улицу и проводить его дальше. И тут случилось немножко странное событие. Все пришли в замешательство. Рядом с Равом Ильяву шел Раби Шалом Швадрон. И вдруг он остановился и опустился коленями на пол рядом с Равом Лупяном. А потом встал тут же и пошел, как ничего не бывало. И все очень удивились. И когда все вернулись в зал, учения, Рав Швадрон понял, что без объяснения не обойтись. Почему? Потому что так раньше не поступал, так никто не поступает. И он сказал, да просто я решил сам натуральным образом Пшуток Камешмао, да, называется, сам, так как написано, сделал то, что написано в трактате Перкеавод. Там так написано, пылить в пыли у ног мудрецов Торы. На самом деле это есть Пшат. Пшат это простое толкование стиха. Вот сейчас он сделал простое толкование стиха. Он просто взял и пылился в этой пыли. Поэтому, что есть Говорится о более высоких вещах, а Драше. Драша, «Драша» это значит, не бойся приблизиться к мудрецам на низком уровне, только чтобы. Как угодно, только чтобы в, впитывать всю мудрость и получение от него. Это называется пыль в пыли у ног мудрецов Торы». И поэтому я говорит, просто взял и первый раз в жизни это сделал, на самом деле. А вот я думаю, это в мини записано. Ставочка хочу сделать, чтобы не было что совсем серьезно. Mm. Вот сейчас мы... Я сейчас нахожусь в студии, идет запись. Кто-то смотрит меня в прямом эфире. Я надеюсь, кто-то смотрит. Э, вчера был Пурим во всем мире, а сегодня Пурим уже поздно. Поздно, он закончился. Э, но люди, наверное, еще не убрали э, э, еду со столов и питье. Пурим происходит в Иерусалиме, а мы находимся в Иерусалиме. И поэтому нельзя не сказать шутку, да? Правильно? А я, ну, во-первых, шутка основана на кое-чем серьезным а именно иммунат хахамим. Мы так сказали, вера в мудрецов. Иммунат хахамим. Анекдот я слышал здесь совсем недавно. Сифарский анекдот, так с Фрадим говорят. Тут фигурирует некто, кого называют баба. Баба – это человек в Сефарском мире, к которому все приходит. Я бы не сказал, что он супер большой мудрец, но считается, что он мудрец. Ее приходит приходят с советом, за брахой, он такой народный мудрец, доступный, баба. Очень часто они кабалисты, мы маку, макуб, кубалим. К нему пришел один человек, и они начали разговор разговаривать, и о чем-то поспорили, и оба вспылили, нашумели друг на друга, накричали. Этот баба, наверное, из самого большого такого морального уровня, шутка. Я слышал ее от Фаради. Он сказал, ну смотри, не пройдет и полгода, как ты точно покинешь мир живых. Все очень удивились, вздрогнули, тот ушел. Ну, проходит полгода, день в день, прошло полгода. Тот появляется, приходит и говорит, ну что, баба, баба, живой я. Через полгода тебя не будет в мире живых. Тот стоял говорит, ну вот, видишь, а вот если бы у тебя была иммунатха хамим, все было бы по-другому, так он сказал. Я не знаю, хорошая шутка или нехорошая, но все-таки здесь, ну, шутка, не больше, не меньше, иммунатха хамим, нужно верить, взять в, в мудрецов. А сейчас мы серьезно возвращаем к серьезным моментам. Если что, мы сейчас смешно вспомним, может, скажет не знаю. Вчера был Пурим во всем мире, называется. А мы находимся в Иерусалиме. Если будет слышно э, выстрелы в звуке, это не наши берут э, э, Берлин. Это значит, тут под окнами фейверк запускают. Я слышу, вот вы не слышите. А я слышу. Фейверк. Пушки встречат, трещалки разные, на улицах Иерусалима. Раб Исраиль Зеев Гусман, был такой тоже известнейший учи, учитель, жил в Америке, Чуть не написано. его много раз приглашали почтить своим присутствием Равинское собрание, раз, разного калибра, разного состава, вплоть до самых, самых больших Равинах. Но он каждый раз отказывался. Во-первых, он же в возрасте был другом. И предпочитал не выходить из своего дома учения. Давал уроки. Писал книгу, которая называлась Шиурим» Комментарии к урокам. И однажды ведущие Равины предложили ему участие в Совете Мудрецов Торы. Даже так, еще так назывался совет Больших Мудрецов. Гдолей. Хахамин Гдоли. Американский Совет супермудрецов Торы. Но он снова отказался. Он сказал, что это просто формальное приглашение, а он не гонится за уважением, почтением, особым почитанием. И ученики возразили, но ведь это почтение перед Торой, а не перед Дравом. Но он не гонится. Можно же показать. Дать людям возможность почтить Тору. Он сказал, я уже однажды дал такое, э, э, такое почитание. Посмотрите, что со мной произошло. И вы сейчас увидите, почему с тех пор я отказываюсь э, просто формально присутствовать в таких высоких собраниях. И так далее. Он был очень молодым, он сказал, и он работал дояном, судья, обычно судья, в судейской бригаде <laughs> в, э, э, равенском, в равенском суде. А председателем равенского суда, а все это происходило, кстати, между в городе Вильна, Вильнюс, еще до войны, и там был председателем Раби Хаим Озер Гроджинский, величайший ученый. Я сейчас скажу, что большинство современных равинов. Это ученики, учеников Гродженского. Гроджинского. Это вот примерно. Но это вот правда. И вот э, в те дни, когда он был молодым даяном, очень успешным даяном, собрали большое раввинское собрание в э, Вильне и при, пригласили всех ведущих равинов того поколения. Все, там, все они там были. Среди прочих там был Рав сам Рав Гроджинский, э, Хопец кстати, Раби Барух Берр, у руководителя Решивы Каменец, известнейший ученый, и другие люди. И ему тоже пришлось там быть, и он там был, поскольку он был Даяном, он выполнял неформальную роль. И так получилось, что он немного запоздал, и немножко задержался, и все уже расселись, он вошел. И когда он вошел, вдруг раб Грозжинский увидел его и поднялся со своего места в его честь, поднялся, чтобы приветствовать молодого ученого тоже, Увидев это, и посмотрев на Башича, все его знали, он Даян, Поднялся Хафиз Хаим, очень старый человек. А за ним Райби Борох Бер. Все поднялись, весь зал. А теперь скажите, так он заканчивал этот рассказ. Разве может быть момент более великий в моей жизни, чем, чем этот? Все, что я мог получить, в смысле уважения и почета, я уже получил. И это было уважение перед торой. Все стали перед торой. Такой рассказ. Рассказ номер шесть, если их считать. Это про Катавсофера. А, о, хорошее выражение. Из одного выражения его выбрал. Он однажды поехал на свадьбу своего сына, когда Софер, Софер. и когда прибыл, к нему навстречу вышло большое, большое множество, великое множество народа. Всеми семьями мы вышли, на свадьбу приезжали семьями. Мужчины, женщины, дети, все вышли на улицу встречать, кто Софер приехал. Он проследился и сказал, слава Богу, что наш народ так почитает Тору. Понятно, что я-то недостоин, как человек, всего этого уважения. Сказал своим ученикам, которые рядом с ним были. Я чувствую себя, он его как деревянная вешалка, на которую вешают дорогое платье. Так вешают на меня свое уважение к Торе все, кто почитает ее и полон смирения перед небесами. Хорошее выражение, хороший пример. Он понимал, кто он такой. Он себя оценивал совершенно правильно. Оценил. Я не говорю, что он был вешалкой, не дай Бог. Но так себя нужно оценивать. Тебя уважают как Тору. Вот Для того, чтобы тебя уважали, нужно учить Тору. И тогда Тору будут уважать. В одной общине Израиля возник… Израиль, значит, здесь, в Израиле. Возник однажды спор между местным шойхетом и руководителем общины на тему зарплаты первого. И спор, спор этот прошел очень громко, с всякими выражениями. Не самые большие, самый большой спор был шум. Но община вообще-то получил некое негативное впечатление об этом. Вот так с нашим раввином разговаривает частное лицо. И этот шум, эхо, да, этого шума, этого скандала, дошел до хазон Иша. И тот послал к тому раввину указание уволить того человека за неуважение перед Торой. Что и тот и сделал моментально. Прошло несколько месяцев, и вдруг Хазон Иш появляется на пороге того равина, дома. Телефонов не было, ни сотовых, может быть, и дозвониться было трудно. Так, значит, он появился я объяснил, что время наказания прошло, и надо вернуть Шохи такого работе. Он уже исправился, вне всякого сравнения. Дальше недопустимо, жестоко будет его лишать такой работы. А но почему Раф пришел ко мне? Можно было посадить человека, или можно было посадить человека, чтобы я пришел к Раву? И Хазан объяснил. Время не терпит, не терпит промедления. И нельзя нельзя оставлять человека быть наказанным больше, чем ему положено. Он неуважительно отнесся к мудрецу, к мудрецу, теперь он исправился, и поэтому ни одной секунды промедления быть не может. И ради этого он не счел нужным уважительно добиваться уважения к самому себе, не побоялся пойти пешком к, к тому раввину или подъехал к нему. Так или иначе, есть такое правило, уважая мудрецов, раньше, чем Пойдешь к ним за вопросом или брахой. То есть всегда уважай. В Талмуде и Рушалме написано, есть такой Талмуд Ирушалми, трактат Танит, 3 глава. Там нет жесткого соответствия между текстом и листом, и страницей. Как в Иландском Талмуде. <coughs> и поэтому просто указывается глава. И Аллаха. Аллаха это значит раздел, раздел этой главы. Вы знаете, есть Магнонский, Талмуд, да? Иерусалимский. Я думаю, что вы знаете, вообще все знают. До тех пор, пока я наших мальчиков я начал спрашивать, что они знают, в самом начале, когда они приезжают в 9 класс, многие учились в еврейских школах, в Беларуси, на Украине, в России. Современные знания они обескураживают именно своей грандиозностью. А именно молодежь сейчас знает много больше, чем знали мы в свое время. Но я не говорю про качество, я говорю прям про состав знаний немножко другой из 19 человек мне двое сказали, куда впадает Волга. Mm -hmm. То есть, сказали это все, но Волга впадает только в то место, куда сказали только двое. В Каспийское море, согласно двум людям, все остальные были. Азовское, вообще какое угодно море. Про остальные вещи я не говорю. А вот сколько Талмудов? Да 54. Талмудов. И теперь этот вопрос я вставляю в каждый экзамен, в каждую контрольную работу до тех пор, пока надо люди не привыкнуть, что всего есть два талмуда. Мы обычно говорим талмуд, мы говорим о Вавилонском талмуде, мы его изучаем. Он написан в Галуте, он очень подробно расписан, все законы берутся оттуда. Иерусалимский, он и не доработан, он и не доредактирован, так как доредактировали Вавилонский Талмуд. Он совсем научным аппаратом того времени написано его изучать одно удовольствие. Там возникает вопрос в каждой строчке, в каждом предложении. А здесь даже вопросов не возникает. Вообще очень много, совсем таинственно и непонятно. Тем не менее, он как он как огромная гора между мелкими холмами. Холмы, мелкие холмы – это Трактат Вилонского Талмуда, а этот, это большая гора, на даже никто и не поднимается в Но тексты этот Талмуд известен. Сейчас я к нему и обращаюсь. Трактат Трактат какой нам нужно сейчас трактат? Танит, третья глава. Вы скажете, что ты полторы минуты говорил за грузаринский Талмуд? Ну, уважение мы оказались сейчас тем мудрецам, которые там его составляли и которые там фигурируют как участник тех споров, которые там описаны. Потому что наша тема сегодня ⁇ уважительное отношение к мудрецам. В Талмуде мне написано, сказал Раби Лазар. Вот, кстати, Мир, в общем, сказал же великую фразу. Скажите, вы вот сейчас слышали вы ее или нет? Величайшая, жемчужно еврейской, э, еврейской мудрости. Э, равинской. А ведь здесь всего-то меньше 10 слов. Очень короткая фраза, меньше строчки длины. Смотрите, вот так сказал. Уважительно относись к врачу, прежде чем станешь в нем нуждаться. Точка. Великое правило Торы, применимое, применимое ко многим случаям нашего поведения. И в том числе и просто к, к нашему отношению к нашим отношениям с другими людьми. И иногда такой бывает момент, некоторый критический момент, и ты начинаешь чувствовать, что вот, -вот расстроишься, рассоришься, на кого ты можешь накричать. Но я думаю, что большинство наших участников нашего урока ни на кого не кричит. Но бывает такая вещь, раздражение какое-то? Человек вызывает раздражение. Причем, я делаю это много, и ему хочется что-то сказать. И можно сказать ему как-то порезче, что ли. Хотя мы все, что мы здесь делаем, как раз учим. э, учимся тому, что нельзя так разговаривать с людьми. А вот еще один аспект, почему так нельзя делать. И вот так иначе вот-вот рассоришься с каким-то человеком. Так вот, подумай, что вдруг тебе придется, представь себе, что вдруг тебе придется иметь с ним дело. Будешь от него зависеть. Не обязательно сейчас меркантильно так, ой, он будет моим начальником, а сейчас, а сейчас я его накричал, он запомнит мне, и я не будет повышение зарплаты вообще на работу не примет. Нет, зачем так? Да просто будет ли тебе приятно работать с человеком, на которого ты же сам уже накричал, будь тебе удобно или неудобно. Работать, иметь ясно отношение, еще что-то. Представь себе, что тебе придется его видеть в, в кругу своих родственников. Не ты возьмешь свои девочки, свои дочки, сына, ну предложить дочке шедух да, этого человека? Нет. Ты, наверное, его не возьмешь, ты рассорился с ним. Но твои дети, его дети уже могут взять, устроить шедух твоему внуку, твоей внучке. С той семьей. Так иначе, и придется с ним сидеть за одним садинным столом и делать это, что друзья. Так вот, ну, не обирает его сейчас. Несмотря на то, что уверен, что он стоит этой обиды. Не стоит. Он, он, все это, любая обида, не стоит того, что тебе придется потом расстраиваться. Уважительно относись к врачу. Это более серьезное правило. Прежде чем пойдешь к нему за лечением. И это относится к мудрецам. Ведь придется же прийти к мудрецам. Я уж не говорю о том, что сейчас мы посмотрим, что вообще от мудрецов во многом зависим. Вообще-то еврейский, еврейский мир существует благодаря мудрецам. Недаром называют наш, нашу веру раввинской верой, да? И у нас иудаизм Тора, Равинская. Это правда. Причем потому, что именно при активной работе наших мудрецов вплоть до сегодняшнего дня, вплоть до этой секунды, наш народ и существует. И есть предположение, что вообще на самом деле существует весь мир. Но это очень глубоко. Сейчас мы будем говорить о другом. Раби, Шлома, Залман, Ойербах. Обычно иврите добавляют слово «зацаль». Все равно садик враха, к будет с благословением произнесено его имя. Это умерший человек, за царь. Так вот, к нему пришел один еврей, который жил, судя по всему, в том же квартале, это есть в Иерусалиме, и он пожаловался, что все его дети, хоть и не оставили Тору совсем Тору и заповеди, но не учатся, ведут странный образ жизни позволяют себе многое, то, что не позволяли раньше. Вроде тех, ну, как бы сказать, модерним ортодоксы, модерним, как называется, ортодоксы, модерним, э, люди, которые, в принципе, много воспринимают от этого мира, и не задумываясь о том, разрушительно это или не разрушительно, это позитивная вещь, а можно без разбора много что взять. Ну, по крайней мере, уж внешне-то одеваются не как положено, э, но ведут э, себя так, как окружающие не самого высокого морального уровня. Так и ничего, мягко сказал, гладко. Я так понимаю, перед кем сейчас выступаю. Я же выступаю не перед ортодоксами. И сказать: ой, как плохо быть не ортодоксом. Это я не говорил. А он пришел пожаловаться. Почему так? Ведь мой дом сказал, он вся был полом Торы. Все учились. Я учился в Виши, мои дети учились в ВИШИ. А в то время, как мой сосед, близкий сосед, который был самым простым человеком, никогда день толком-то не учился, все его дети, он вырастил детей, которые сильны в Торе, в заповедях, и там скоро будут вообще все раввины. Почему так? Ответил ему Раф Ойербах, Скорее всего, он просто его знал. Дело, наверное, в том, сказал он, что в твоем доме было все, кроме почитания мудрецов. Вот и привыкли твои дети к тому, э что ты сам к мудрецам относишься ну, не очень уважительно, легкомысленно. Ну, например, позволяешь шутки в их адрес, легкую иронию, даже критику. Ничего страшного в этом нет, но они привыкли к этому. А вот это и надомило их веру. Скорее всего, так. В то время как то у его соседа, при всей слабости его учения, его, того, как он изучает Тору, в доме всегда с благоговением относились к мудрецам и их указаниям. Может быть, может быть в этом вся разница. Кто знает, как, что на что влияет. вот Раф Оербах, За царь, смотрел тут прямую связь между нашим отношением к мудрецам и тем уровнем, на который поднимается вслед за нами следующее поколение, поколение наших детей. Раби Мурдыхай, так, Мурдыхай Оербах, сын раби шлома, Залмана Уербаха. Тот же рассказ привел девятый рассказ про него. Сразу же вслед за отцом. Он еще был зятем, он сейчас есть, есть. рабе Авраама Иашуа Эйшеля, э, Робис Ковшниц. Ковшниц. Так он рассказывает, как его тесть, Рабис Ковшниц, прибыл из Америки в Израиль на свадьбу своего внука и посетил рабе Шлома Залмана. Свадьбу своего внука, значит, сына раба Мордуха. Там не, написано, не было написано, у него есть братья. Мы. После беседы Раф Шломо Залман Овербах, проводил, взялся проводить Раби-искошниц до такси. Ну, поехал взял, в гостиницу еще куда-то. А такси задерживался. Они стояли на улице и разговаривали. И Раф Ойербах сказал, что вот сейчас он пойдет, а это прямо рядом несколько шагов сделать. Принесет стул для дорогого гостя. Между ними раньше было, не меньше 20 лет возраста. Взрослый человек. Рабби авраам яш И тот отказался. И следующую фразу сказал. Вообще всю жизнь я придерживаюсь того правила, которое меня научил мой отец. А мой отец учил меня, не учил меня поступать каждый раз так. Вот как я считаю нужным по Торе, но с одной маленькой важной деталью. Каждый раз, когда что-то делаю, надо представить себе, что каждое мое действие, каждое мое движение фотографируется с небес, отмечается, фиксируется, фиксируется, хорошо? Не, он сказал, фотографируется на небе. И вот. Если я сяду на стул, который принесет, принесет э, Раби Шлома Залман, то страшно себе представить, как на, на небе, как на небесах получает такую картину. На экране там, да, монитор, вид такую картину. Я сижу, а рядом стоит большой мудрец Торы, Раби Шлома Залман. Какой ужас и позор. Я не могу себе позволить. Только то, что он представил, как, как на него смотрят не, глазами с неба. Не знаю, насколько поможет такая вещь, но вот я записал интересный взгляд интересный взгляд на своего себя с неба взгляд с неба да? э, трактат Ктубот Вавилонского Талмуда 16 лист, 2 страница там проведен закон закон многим из, вас, из нас известен очень простой закон, если в прошлом нищий был богатым человеком привык ехать на коне или в карете с конем так, чтобы его сопровождали слуги и в те времена перед конем бежал стремянный да, человек, который слуга, раб, слуга, э, который счал на дорогу, брал посторонних, чтобы не мешали. И он к этому привык. То если в прошлом он к этому привык, мы сейчас ему должны, помогая ему, если у нас возможности в нашей общине есть возможность, надо представить ему, выезжать на коне, он не будет его, он будет приезжать общение и представить э, вот этого слугу, который бежал перед ним. И приведен пример вот на этой странице, в 16-м листе, траксация Куртубот, второй странице его. Пойдем пример, где участвует Ирель Азакен. Ирель Азакен дал такому нищему коня и пристал к нему человека. Каждый раз, когда он выезжал куда-то ему нужным, чтобы тот бежал перед ним. Но однажды он не смог найти такого человека. И сам бежал, бежал перед этим человеком, перед конем, три мили, так написано, три мили, и спрашивается, все, тогда кто -то Привел этот закон и мне показался случай. А теперь мы спрашиваем, разве тем самым не был нанесен такой большой моральный урон, урон чести Тора в лице великого мудреца? Илель Азакен. Нет, уж это точно, всю Тору, которую мы знаем, прошла через него. Мы не знаем ничего, ничего мы не получили от наших мудрецов, что те не получили бы в цепочке от Иле Азакен. Но учитель был всех. Так вот, почему Ирель так поступил? Тем более, есть такое правило очень интересное. Любой закон между людьми, между человеком и другими, да? закон не между человеком, всевышним. Бен Адамли Хаверо, да? Любой закон между людьми отменяется из-за уважения к мудрецу. Мудрец может не выполнять закон, который требует от неуважительного отношения и какого-то действия по отношению к другому человеку, если в этом будет правильно неуважение к Садсу Равина. И, например, по возрасту просто не может. Отменяется. И так написал Рамбан. Рамбан написал, мудрец свободен даже от заповеди вернуть найденную вещь ее хозяину. Тоже взятый из Талмуда. Вы знаете, есть такая заповедь. Если я нашел чужую потерю, я обязан ее поднять, хранить, а потом отдать хозяину, разыскать хозяина. Так вот, мудрец свободен от этой заповеди. Почему Елена так поступил? Есть такая заповедь? Помогать, да, бедным закудовать но не такой же степени, не путем же самоунижения. Есть такое правило. Хотя мудрец может простить любого, кто к нему относится без уважения, лидеры поколения, особые мудрецы, так поступить не могут, они не могут простить любого. В смысле, они могут простить, но это прощение не засчитывается Человек, который поступил плохо, поступил плохо. Он не может его простить. Раби Аль-Ханан книги Ковиц Шаурим ответил на это так. Смотрите, какой интересный ответ. иль поступил таким образом, поступал таким образом, когда никто не знал, что именно он бежит перед конем. Не все знали его, и он, наверное, так одевался. Или никто их не видел. Это такой простой ответ. Пшат называется, да? А Шмулевиц в книге, которая называется «Сихот-Мусар» за 1972 год, там так написал. Тот человек был душевно больным и очень переживал, если у него не, нет коня на выезд э, и впереди бегущего. А это уже пику Хнефиши, поэтому он э, поступил со своим уважением, своей честью, э, Илья Закен и так себя вел. А вот Ахида, Ахида, в изложении Хазона Иша, в книге Хазона Иши это найдено, ответил, что если человек славится своей праведностью и скромностью, то есть великий праведник, а также почитанием Торы, то он может простить другим неуважительное отношение по отношению к самому себе. И может поступать как угодно. Никто не скажет, что он неуважительно относится к самому себе и к той теории, которую он в себе носит. Великий человек, руководитель поколения, ничего не теряет своей святости, в величии, если все увидят, как, что он бежит впереди коне, как слуга того человека, который едет на этом коне. Это про уважение к людям. Ну а мы продолжаем Еще несколько истории У меня есть... У меня сегодня. О, у 15 историй. А мы только сказали, только 9, еще 6. И там кое какая теория, касающаяся наших дней с вами. Сегодня у нас легкий урок, нет? Одна из самых трудных Западе, кстати. Уважительно относиться. К удовецам нашего поколения. История такая. Десятая история. Хоза излюблена. Однажды он решил навестить великого рава Мортхис Несвеж. Несвеж это город. В Заруси нынешний, да? Нынешний. Но он знал прекрасно, он знал, что как только он пустится в путь, и по всем местечкам, где он будет приезжать, к ним будут выходить великие толпы народа. Все горожане. Местечки целиком. Поэтому он послал вместо себя с, наверное, какими-то документами, с книгами, с письмом к Рау вот Он своего ученика послал, Раби Моша Истанчева все хасиды, и тот отправился в путь. А когда вернулся, то он рассказал, что так оно и было. Куда бы он ни приезжал, мимо какого местечка бы он ни приезжал, уже сам шла молва, что здесь Хозе из Люблина, самого Люблина, Хозе едет вне Несвиш, и все выходили ему навстречу и оказывали великие почести, чтобы приветствовать Хозе из Люблина. и как ты к этому отнес? спросил его Хозе чисто психологический момент, да, прям с произведения. И как, что взять, и что ты, ты чувствуешь, хотя почитали как, как меня, я думаю, что это я. И тот сказал: сначала очень тяжело, было очень тяжело. Он переживал, стеснялся, начал все людям объяснять. Огромная толпа, кому объяснишь? Никто не помнит, и не знает, как выглядит Хозе из Золюблина, великий ученый, первый раз за все время едет в нашу город. Все выходили, чтобы чтобы коляску его э, нести на руках, а он говорит, что он легко залюблен. Потом он понимал, что они принимают. Я сразу понял, что они принимают меня за вас, но не мог я каждому объяснить, кто это, что это я. А потом он подумал и понял, что все это уважение в честь Великого Равина, моего учителя, так пускай его оказывают. Они же оказывают уважение вам, а не мне. ты я этому должен помогать. И даже я стал думать, что вообще-то этого уважения ничего недостаточно. Я бы еще больше шумел, кричал и даже не понимал. Надо моего, рама, великого ученого Торы, руководители все поколения, Хоза Излюмина, уважать еще больше, оказать ему еще больше почета. Ибо это был не мой почет. И потому он дался этот почет. Мне очень легко. Я бы еще и увеличил. Такой интересный подход, да? Я даже не знаю. Каждый раз, когда я выбираю какую-то историю, я вообще рассказываю про себя, я так думаю, ну а мне-то что в этой истории? Если история ничего мне нового не сообщает, честно слово, я и не расскажу. И потом я еще эту историю попробую на своих учениках. У меня есть несколько полигонов. И если я вижу, что история идет, я вообще ее опубликую на сайте, может быть. Еще что-нибудь сделать, у что-нибудь можно сделать. Так вот, через истории мы... Я, по крайней мере, учусь и на историях тоже. Это... Лейтмотив наших, наших уроков, наших уроков еврейского поведения. И так вот, эта история мне показалась очень интересной. Сегодня помним, да, нас фотографируют с неба. А вторая история, хм, уважение, не ко мне, а кто я, а к моему учителю, что может быть лучше, что может быть приятнее для ученику. И так сегодня говорил, что сейчас Дни Пурима, и о Пуриме нужно сказать несколько слов. Но только благодаря нашим мудрецам, например, Мурдыхаю, во времена Истера, Шерошу, да? мы победили в том великом и напряженном противостоянии с Амалеком, Аман, да? в, том, в частности, в то время это была эпоха Амана. И только благодаря советам и защите наших мудрецов, которых спасает само небо, э мы спасены. Мы не просто уважительно же к ним относиться. Небо спасает наших мудрецов, и поэтому будем спасены мы. Это произошло во времена Пуримских событий, мы уже говорили на эту тему неоднократно, не на небе Тора, а на Тора здесь, на земле. Законы устанавливаются здесь. Кем они устанавливаются? Мудрецами. И весь мир сделан ради еврейских мудрецов. Они — цель творения. Они устанавливают законы. Всевышний устанавливал законы, и мудрецы наши устанавливают законы. В частности, что они скажут, так и делается. Небо делает то, что сказал мудрец, праведник, причем получается, что он генерирует события этого мира. И раз так, раз так, то нам и нужно уже к ним относиться, потому что из-за них этот мир существует. Не случайно в каждом поколении за советом к мудрецам приходят даже светские руководители еврейских общин, еврейских государств, а сейчас оно одно, да? приходят к величайшим нашим ученым. Я могу их назвать. Вот, Например, три имени сразу называю. Это Раби Штейнман, в браки. Рав Коневский. В браки. Рав Раби Шмуэль Оербах. Великий ученый в Иерусалиме. Сын Рава Шалома Залмана Оербаха. Вот я к ним тоже захожу за советами и получить браху. Если нужно получить браху. Новый дело, новая книга. Новые люди женятся, да? Брахан на свалю. Это мои частные дела, но вот к ним ходят с этим, величайшие мудрецы, величайшие люди, которые понимают, что такое руководитель народа. Люди ответственные, прекрасно понимая, что что скажет мудрец, что он скажет, какой барахан скажет, так небо и м, будет выполнять. Одиннадцатый рассказ, вот именно об этом сказал однажды, кстати, Раби, именно об этом сказал Раби Ихискель Аврамский после своего урока который он давал своим ученикам в Врон. был обычный урок Виланского Талмуда. И он сказал, в конце урока сказал, люди это записали. А я взял и перевел. написан так, его слова. Старайтесь учить Тору с максимальными усилиями, проявляя максимальные усилия. Потому что больше ничем, кроме Торы вы не заняты. У вас нет другой, э -э -э, другого эссока, друг, другого бизнеса, друг, других занятий. А в силу вашей учебы стоит весь мир. Вот вы и есть его единственная защита охрана и помощь. Поэтому не тратьте на другие дела ни минуты. Это ответственность наших мудрецов уже на уровне просто изучающих тору. А мы говорили, да, если человек учится постоянно, то уже перед ним нужно вставать, если он знает больше тебя. И хотя бы что-то он знает больше тебя. Он уже мудрец торы, и он же является главным объектом закона, субъектом закона, проявляемый законом уважение к мудрецам, к нему, да? закона о уважении к мудрецам. Мы должны его уважать. И что у нас? Еще пара рассказов. У нас 10 минут, как я понимаю, да? Хазон Иш. Ему однажды сказали, что в одном из маленьких местечек Хазон Иш, значит, вы в Израиле. Хазон Иш. Ему сказали, что в одном из маленьких местечек есть Ирув. Ну, здесь Ирув. Но он такой слабый Ирув очень слабый Ируф. И больше, не меньше. А поэтому надо бы поговорить с Саровином этого местечка, чтобы он сделал Ируф удовлетворяющий правилам всех мнений, по всем мнениям. А там какие-то мнения были не удовлетворены. Но он ничего этого не делал, никуда не ехал. И однажды он не хотел вообще обижать равен того местечка. Я не знаю, почему, какой характер у него был. Так не написано. Ничего он, он ему не говорил. Но вот он узнал, что тот раввин уехал за границу на какое-то время. И тут же поехал в то местечко. И сам пошел пешком, обошел своими учениками. И восстановил то, что требовалось. Ничего не говорят о его раву. Что такое эруф, вы знаете, да? Эруф – это некоторая конструкция такая. Обычное заграждение или проволока, веревка. Натянуто по определенным правилам между столбами, по периметру того еврейского места, где живут евреи, соблюдающие Тору. Да, любые евреи, они не могут выходить из этого с населенного пункта в субботу, все дело, касается, субботы, на большее число шагов, удаляясь от этого Ирува, больше, чем ну, примерно километр. но главное, что они не могут вообще ничего вносить. Там, где нет Ирува, а мы живем в европейских городах, мы здесь в Израиле у нас есть и рув за границей, там, где живут ордоксальные евреи, там есть и рув, есть вот эта граница. А вот в Европе уже, может, ров нет, вот, в в частности в Москве. По Москве нельзя ходить в свободу. Ничего нельзя с собой нести, только одежду, которая на тебе. Вы знаете, эти законы все, да? Э -э -э, женщина может нести украшения. Знаешь, что их нельзя снять. Типа? варежки нельзя снять и нести. Только на себе, И все. Ни деньги, ни документы, ничего этого нельзя сделать. И рув. За, э, должен быть. Внутри Ирова, да, мы можем носить то, что можно носить в субботу. А в, если нет Ирова, за эрувом, в частности, мы не можем вообще ничего носить. Даже то, что можно носить в субботу. Вообще ничего не можем носить. И он пошел, починил этот эруф. Потихонечку, чтобы не обидеть того раввина. И позже так и не сказал ему. Тот -то приехал, там, позже ничего не сказал о том, чтобы его не обидеть. Лир, вы только слышите, это важ, важная вещь. Ируф э, ведь вроде бы касается выполнение заповедей мудрецов, руф ⁇ это заповедь мудрецов, заповедь торы, но она удовлетворяет каким-то положением, и он это не трогал, почему до тех пор пока, чтобы пока не было возможности починить это, а все, чтобы только не расстроить этого равина. Это называется уважительное отношение к равинам. Вот не хватает в этом рассказе, что главное, что он не поменял, что-то на новое. да? Ируф был неплохой. Он его не чинил. Он его дополнил, добавил. То, чего не было. Он и без этого работал. Э, так можно было опираться на этот руф? Ну, значит, можно было. Если он-то не побежал с самого начала. Но лучше, лучше, конечно, его починить. Когда его починить? Когда угодно, лишь бы не обижать этого раввина. История. Раби как Зельберштейн. Он ее рассказывает. Как он даже сидел в Ешиве-Соботку, в Рава Айзека Шера. Рав Айзик Шер. Интересная вещь, такое уважение. Они сидели, учились, занимались, и вдруг открывается дверь, входит Рабанит Текучинский. Я знал эту семью. Замечательные евреи в Иерусалиме. Младшая его сестра, вложенную рава Текучинского, она пришла, принесла ему пирог. Уга, большая уга. Принесла ему. И он поднялся с места, видно, что он поднялся не потому, что чтобы сказать здравствуй, потому что он уважительно отнесся к ней. Поднялся, взял пирог, положил на стол, сказал спасибо, и она ушла. И Раф из конца Бершин спросил его, а в чем дело, почему он поднялся. Что случилось? Не мужчина, ни мудрецторы. Наверное, думал сейчас из уважения к мужу ее, к большому раввину. А Раф Шер, э, Айзек Шер, объяснил. Дело в том, что моя сестра, младшая сестра, держит меня за очень большого мудреца. Она считает, что я чуть ли не. На уровне главных раввинов нашей эпохи, и когда она несет мне пирог, она считает, что это равноценно принесению в храм жертвы бикурим. Вы знаете, что это такое? Да, первинки урожая, плодов, которые в Иерусалимский, приносили в Иерусалимский храм. Так положено делать. В Иерусалимский храм нужно приносить. Вот она приносит своего рода такую определенную жертву. Вот, в частности, видите, хлебные жертвы приносит Бекурим этому раввину. Я не могу ее отговорить от этого мнения. Она продолжает считать. Она думает, что я ошибаюсь. Я сам не понимаю, кто я такой. Она считает меня крупнейшим мудрецом. И так она показывает свое, уваж... она показывает свое уважение к сам Торы. И что мне остается делать? И поскольку написано, что если таки приносили бикурим в храм, то все вставали при его принесении. Вот я и встаю, чтобы получить бикурим. Видите, как он уважительно относится к уважению, к самому качеству проявить уважение к мудрецам. Рами, Рами... Раби Шлома Швадрон. Его однажды пригласили на брит, он уже участвовал в нашем рассказе, вот его вообще снова пригласили на брит, брит Мила, обрезать. И пока все не началось, он стал беседовать с двумя тоже большими мудрецами, своими друзьями. Раф Зейм Эльман и Раф Эзра Барзель. Берзель. Берзель и Тут вошли и сказали, что вошли ученики сказали, через минуту войдет Раф Крупнейший мудрец, вообще второй половины 20 века. И он выбран Сандаком. Сандак это самый главный. Хм, кто главный на брэс Главный младенец на восьмой день, которого обрезают. Второй по величине главности Муэль, без Муэля ничего не может быть. Третий Сандак, который держит этого ребенка во время обрезания. Потом уже папа и так далее. Его пригласили, это очень почетная вещь. Сандаком Равшах. Я мир очень близко знаком с одним человеком, который в возрасте, ну сколько ему лет 35-40. 35, скорее всего, он живет со мной в одном городе, Мудин Элит Цефер. Мы с ним ездим в Битар. На одном автобусе с ним познакомился. Мы так друг другу иногда рассказывали всякие новости. Я узнал о том, что его обрезали на колени Хуравы Шаха. Вот в каком мире мы живем. Сандакова был рав Шах. Я сказал, ты великий человек. А он почему считает, что все, кто, кто пришли через Непростым путем, Часто вот русские евреи, которые изучали Тору и, и Талмуд, еще там в России как-то запрещалось. Он спросил, я хоть раз полиция ударила, Я говорю, ну, а что? Ну, ударил. Ой, святые люди пострадали из-за Торы, для них это святая вещь. А для меня человек, который обрезание делал, проводил, Рафшах был, был сандаком на его обрезании. Так вот, и швадрон, и швадрон и два великих мудреца в того периода, им сейчас, они стоят и разговаривают. Сетряд говорит, говорят, сейчас войдет Равшах. И Равшадран говорит, давайте сядем на стуле, быстренько-быстренько. Почему? Когда он войдет, мы сможем выполнить заповедь во всей ее полноте. Мы встанем в честь. Так и не сделали. Об отношении к мудрецам Тора со стороны народа можно узнать, в частности, если обратиться к обычаю, предварять имя мудреца званиями. Рав такой-то, да? Рав, асадига, ага, Агаон, Агадоли. Много, много чего можно сказать. Лучше всего для изучения этого вопроса, как во время прошлой меня, менялся это отношение, лучше всего нужно использовать, можно использовать трактат Авод, где выписаны имена мудрецов Танаим в поколениях. И среди них есть такие, что идут без всякого звания. Шимона Ацадик, Антигнос иш Йосебен Йоэзер, Йосебен Йоханан, Бен, Пархе, я всех называю, а я всех называю, прям взял, открыл и выписываю, Шмаяева и и там много, но были со званиями, а именно, Рабан, Гамлель, Раби, Иуда, Раби, Акива. Вот об этом написал Раби Шламу Залман Ойербах. Вот когда падает уважение к Торе, надо предварять имена званиями, чтобы хоть поэтому поднять престиж штору в народе. Так написано в трактате «Шаббат», 145-й лист, большой Трактат, вторая страница, там так написано, почему мудрецы Бавеля в Вилонии, да, почему мудрецы Бавеля наряжают, наряжают, наряжают себя, красивой одежду надевают на себя, потому что нет там уважения к Торе. Ну, требуется объяснение. Если человек будет одет, как простой человек, его никто и не заметит, кто самам не прислушивается, вот что это означает. Так написано в трактате Санедрин, 52-й лист, вторая страница, сегодня только вторая страница. На что похож мудрец в глазах простого человека? Вначале на кусок золота, хороший кусок золота, дорогого, а когда он его использует, на глиняный черепок, которому не вернешь уже его ценность, это же черепок. Его глиной черепки не чинит. Об этом рассказано сказано в разделе Торы Хаисара. Вначале к Аврааму обратились сыновья Хета. Как они сказали, ты у нас князь от Всевышнего, носи Эллоким это. Носи Элоким, князь Всевышнего. А потом Ифрон, увидев, что Авраам от него зависит, что из него можно достать деньги, он относился уже именно в званиях не так попроще. Так он назвал Адуни, мой господин, что для нас с тобой земля ценой в 400 монет? Ничего не стоит. Он же не назвал, не сказал ему, носи Элоким". Так вот падает нрав поколений, уровень нравственности поколений. Все больше нужно блестящих званий, чтобы народ не забывал обращаться к мудрецам. Все звания. Отсюда происходят все звания раввинов. Ну, э, понятно, что на этом месте можно вырасти часами. Многих людей, особенно э, живших в простой советской жизни, которые сдали экзамены, получили э, сертификат, как говорят, да, бумага о том, что они раввины везде ходит и требуют, чтобы звали раввинами, подписываются так, а главное, все остальные, которые, например, дают лекции учителя Торы, а мы говорили в шурханарухе, тот, кто знает Тору больше, у а тебя уже равин уважительно относись к нему, мудрец, ты вот требуется, чтобы этого не было, нельзя это делать. Я говорю, моих друзей, нельзя обижать моих друзей раввинов, а не раввин. Рабь Йосиф Дов Соловейчик, Бейт он устроил свадьбу для своего сына, и там были все ведущие равины того поколения, и это было это было много лет назад, 150 лет назад, наверное. И стал выступать там один батхан. Батхан это увеселитель, развлекатель, как сказать, тамада такого, да? Еврейский тамада, правда, был? Он стал выступать перед мудрецами, пытаясь удивить их своей ученостью. Такой фокус, жанр. Приводил стихи Торы на Иисусе из разных мест, законы, Мишнут, Талмут. Даже Кабалу затронул. Нет, была такая трогательная речь, там со смехом, все здорово, все знал наизусть. И о с медрошами, все он рассказал. Все улыбались довольно. Один раз словечек остался недовольным. И увидел, что потешается на и мудрецами. И так сказал. Все это напоминает мне историю с одним крестьянином, который пришел, захаживал в синагогу часто, сел там что-то, делал вид, учился. И вот он зашел, там учились люди, и он пришел туда и стал снимать с полок э, трактаты один с другим, Вавилонского Талмуда. И ставил их на стол, стопкой. Сейчас он здесь будет учиться. Вот, положил здесь одну стопку, положил вторую. Потом взял, начал смешнот, законы, и все абсолютно грандиозная стопка. Сейчас он будет учиться. Этот человек столько книг использует, как Раф Словечек рассказывает, это его рассказ. Сколько человек использует книг за один раз за одну учебу, а он все это положил, потом за, встал на стол, потом встал на стол, залез на эту, <смех> на эту стопку, притянулся к, <смех> к верхней полке и достал кусок старого, запускневелого сыра, который он давно там положил, для того, чтобы в случае нужны время учебы и во время молитвы э, подзаправиться. Так вот, вот для чего он использует все эти книги. Для того, чтобы что достать свой крестьянский сын. Сыр, не больше, не меньше. Нельзя бояться мудрецами. Нельзя кривить рот в легкой ухмылке и говорить, ну эти мудрецы, э, что не знают, они в жизни. И прочие слова, я даже не хочу их повторять. Нельзя им не верить. Мир сделан для того, чтобы они могли жить с нами. Еврейский народ сделан для того, чтобы мы слушали своих мудрецов. Ровно сколько мы живем, ровно сколько мы их уважаем. Ровно сколько мы э, почитаем их э, и горды тем, что мы живем в одном с ними поколениями, ровно столько мы евреи. А вам счастливого праздника, который уже заканчивается, э, счастливых остальных праздников, счастливой учебы, счастливой еврейской, пусть трудной, но счастливой еврейской жизни. Всего хорошего. Шалом, шалом.